0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im Lukas Evangelium, Kapitel 3, Abvers 1. Ich werde ihn in mehreren Etappen lesen. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden. Und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Liebe Gemeinde, wie weit seid ihr denn mit euren Weihnachtsvorbereitungen? Ist das dein Ernst? <lacht> der Weihnachtsrummel geht mir schon seit Wochen auf den Senkel. Und dann kommt man in den Gottesdienst, will dem Ganzen mal entfliehen. Und damit beginnst du die Predigt? <lacht> Ist das dein Ernst? Aha. Ich stelle fest, ihr seid also schon mitten in euren Vorbereitungen. Spannend wäre vielleicht auch, wenn wir einander erzählen würden, worauf wir uns dabei am meisten vorbereiten. Manche sind zum Beispiel schon ein Dreivierteljahr vorher auf stetiger Yacht nach originellen Geschenken, der frühe Vogel. Andere planen das Essen an den Feiertagen mit großem Aufwand. Wieder andere überlegen wen sie wann besuchen oder einladen wollen und wie sie das am besten gestalten oder überleben. Und einige gehen vielleicht nur die Programmzeitschrift für die Feiertage durch. Was sagt es eigentlich über uns selbst und unsere Lebenssituation aus, wie wir uns vorbereiten? Der heutige dritte Advent möchte uns dafür sensibel machen, dass es auch Gott wichtig ist, dass wir uns vorbereiten. Dabei geht es vielleicht nicht so sehr um das Datum des 24. Dezember und die Auswahl des perfekten Weihnachtsbaumes, als um das, was es meint, nämlich um Gottes Kommen. Sein Kommen in Jesus zu uns. Und um das, was er in der Zukunft in unserem Leben bewirken möchte. Das Wort Zukunft ist im Deutschen ja ein schönes Wort. Es heißt ja, das, was auf uns zukommt. Advent meint also, Gott kommt in der Zukunft auf uns zu und möchte in unserem Leben noch Wichtiges bewirken. Und darauf sollten wir vorbereitet sein. Anscheinend hat Gott mit unserer Art, uns vorzubereiten, nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht. Jedenfalls hält er es für nötig, dass er uns daran erinnert und dass er uns dabei anleitet. Arno Fay und Thorsten Kreuz haben ja eben in ihrer Begrüßung schon ein wenig davon erzählt, wie Gott sie durch Umstände oder durch andere Menschen vorbereitet hat auf die Begegnung mit ihm. Oder auf Entwicklungen in ihrem Leben, die sie selbst noch gar nicht im Blick hatten. Vielen Dank, dass ihr uns teilgelassen nehmen lassen habt. Im Neuen Testament gilt Johannes der Täufer als Vorläufer und Wegbereiter Gottes, durch den er sein Volk auf das Kommen von Jesus vorbereitet. Und noch einmal. In der Bibel ist es so, dass auch unsere Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott von ihm ausgeht und nicht von uns. Wir von uns aus würden gar nicht darauf kommen und hätten auch keinen geeigneten Plan, wie wir Gott entgegengehen könnten. Darum weckt er uns auf und leitet uns an. Schauen wir uns also zunächst einmal an, wie Johannes das Volk auf die Begegnung mit Gott vorbereitet. Mir fallen besonders drei Aspekte ins Auge. Der erste, er rüttelt Menschen, gerade auch religiöse Menschen, aus falschen Sicherheiten auf. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut. Wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu. Bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Viele Menschen denken, es könne doch gar nicht anders sein. Sie stammen aus gutem Hause, sie selbst sind mit sich zufrieden, sie sind in ihrer Umwelt anerkannt, also kann Gott doch auch nur mit mir zufrieden sein. Die Predigt des Täufers ist an dieser Stelle unerbittlich. Vielleicht wirkt sie uns auf uns sogar ein fast bisschen fanatisch. Mit großer Klarheit rückt sie die Perspektive wieder zurecht. Unser Leben muss vor Gott bestehen können, nicht vor unseren eigenen Ansprüchen. Menschen, die uns in unserem Leben einmal den Dienst erwiesen haben, uns aufzurütteln, waren oft Vorbereiter Gottes. Sie waren uns nicht angenehm, vielleicht nicht einmal sympathisch. Aber sie haben uns neu ins Fragen und Suchen gebracht und uns dadurch vielleicht einen wichtigen Anstoß zu Neuem gegeben. Vielleicht haben sie uns sogar einen lebensrettenden Dienst erwiesen. Wir brauchen Menschen, die uns wachrütteln. Aber nur aufrütteln wäre zu wenig. Johannes, der Vorbereiter, tut noch mehr. Er gibt auch positive Orientierung. Und das ist das Zweite. Er macht Gottes Maßstäbe wieder deutlich und schärft die Verantwortung seiner Hörer. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Das ist übrigens Wirkung des Aufrüttelns. Wenn er sie vorher nicht so scharf angefasst hätte, hätten sie das vielleicht nicht gefragt. Wären sie auf die Frage gar nicht gekommen. Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Ist eigentlich erstaunlich einfach, oder? Gut, das mit den zwei Hemden mag uns befremden, besonders die Frauen unter uns. Darf ich wirklich nur noch eine Jeans und ein Sweatshirt besitzen? Aber darum geht es wohl weniger, auch wenn die Halbierung des Inhalts unserer Kleiderschränke auch uns wohl manchmal ganz gut täte. Worum es wohl vor allem geht, ist die Wahrnehmung des Anderen, der kein Hemd hat und kein Essen. Hier stehe ich auf der Seite der Wohlhabenden und Versorgten und gehöre zum reichsten Zehntel der Welt. Menschheitsgeschichtlich habe ich einen Rhythmus, den im Altertum nicht mal Könige hatten. Die konnten nicht auf den Lichtschalter drücken, dann war es Licht an oder am Knopf drehen, dann war es heiß in ihrer Burg. Ich habe Überfluss. Auf der anderen Seite stehen immer mehr Menschen, denen das Wichtigste zum Leben fehlt. Das Hemd, Nahrung, Versorgung, Ehre, Wärme. Wo rührt das mein Herz noch? Und wo mein Portemonnaie? Wo bringe ich mich ein, helfe und teile? Grundsatzfrage immer wieder. Neben dem, was allen gesagt ist, stehen die Sätze an die Zöllner und Soldaten. Das sind zu ihrer Zeit moralisch umstrittene Berufe. Das macht deutlich, es gibt Grundsätze, die gelten für alle. Aber jeder Stand, in dem ich befinde, mich befinde, jeder Beruf, jedes Projekt hat auch seine besonderen Herausforderungen und Versuchungen. Und die darf ich nicht übersehen. Das machen hier doch alle so, anders kommst du hier zu nichts. Vor Gott und einem von ihm aufgeweckten Gewissen können solche Argumente nicht einfach zählen. Wenn Gott uns auf die Begegnung mit ihm vorbereitet, dann schärft er unser Gewissen. Dann verblassen die bequemen Ausreden. Das ist unbequem, aber heilsam. Johannes tut den Menschen diesen Dienst. Beliebt macht er sich dadurch nicht, aber vielleicht doch vertrauenswürdig. Zunächst einmal aber ist das verunsichernd. Und es braucht noch mehr. Und auch das tut Johannes und das ist das Dritte. Johannes macht die Menschen dabei nicht zu seinen Fans oder zu seinen Jüngern, sondern er weist sie über sich selbst hinaus. Er kann absehen von seiner Person und Wichtigkeit und weist sie stattdessen auf Christus. Als aber das Volk voller Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Johannes ist für die Menschen ein Wegweiser und ein Vorbild, aber gerade deshalb lässt er sich von ihnen nicht zum Idol machen und er bindet sie nicht an sich. Er weist über sich selbst hinaus auf Christus. Das tun alle guten Wegbereiter in unserem Leben. Das haben sie getan. Dass sie uns in die Begegnung mit Jesus selbst stellen. Und dass sie dann einen Schritt zurücktreten, sei es zum ersten oder zum wiederholten Mal. Für alles drei, was wir gesagt haben, steht übrigens auch die Taufe des Johannes. Sie weckt auf führt zur Umkehr, symbolisiert den Neuanfang. Sie nimmt in die Pflicht des neuen Lebens. Aber die Taufe des Johannes ist auch noch eine Leerstelle, die über sich selbst hinausweist. Sie ist noch nicht das Eigentliche. Sie weist auf den, der auch sie noch mit echtem Leben füllen wird. Gott bereitet Menschen auf sein Kommen und auf sein Handeln vor, auch heute noch. Zwei Fragen stellen sich mir. Die erste ist so eine typische Silvesterfrage. Mir begegnete sie am Anfang dieses Jahres mit dem Zitat aus Jesaja 43,19. Da sagt Gott auch durch so einen Vorbereiter zu den Israeliten, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es schon auf. Erkennt ihr es denn nicht? Gibt es Stellen in meinem Leben, wo Gott mich jetzt gerade auf etwas Neues vorbereitet und ich merke es noch gar nicht aber er stupst mich mit der Nase drauf durch sein Wort oder durch so einen Satz, den mir jemand sagt und erklärt, guck mal, da sprießt etwas bei dir aus der Erde, ganz klein und unscheinbar. Da fange ich mit dir etwas Neues an. Ich habe mit dir noch etwas vor. Und die Wüste, in der du dich befindest, ist mein Ort und meine Zeit der Vorbereitung. Was sind die Erfahrungen, die Rückschläge, die Korrekturen, die Augenöffner, durch die Gott mich vorbereiten will für seinen neuen Weg? Und in welche Richtung weisen sie mich? Das sind gute Fragen für die Zeit zwischen den Jahren oder eine kleine Einkehrzeit zu Beginn des neuen Jahres. Und die Einfälle, die mir dazu kommen, sollte ich aufschreiben, und darüber beten. Und im Laufe des Jahres sollte ich sie immer mal wieder nachlesen. Bestätigt sich da was? Wächst da etwas? Oder war es doch nur eine Eintagsfliege, eine Stimmung? Ist da etwas Wichtiges, was ich nicht mehr aus den Augen verlieren sollte, sondern weiter bewegen? Wo oh Gott, mich vorbereitet. Und meine zweite, meine letzte Frage für heute. Kann es sein, dass Gott auch mich für andere zum Vorläufer und Vorbereiter machen möchte? Arno und Thorsten haben sowas ja auch schon angedeutet. Oder schon gemacht hat. Wie geht das denn? Muss man dazu nicht mindestens eine besondere Seelsorgeausbildung haben? Ist das nicht eher etwas für Hauptamtliche und besonders Begabte? Also grundsätzlich muss man doch sagen: jeder, der eigene Kinder hat oder Menschen in irgendeiner Form anleitet, ist doch solch ein Vorbereiter. So oder so. Er macht Menschen fit fürs Leben auch fürs geistliche Leben oder erhindert sie. Dabei können besondere Ausbildungen weiterhelfen, aber sie sind nicht die Voraussetzung. Voraussetzungen sind eher Dinge wie bin ich bereit, Menschen liebevoll anzuschauen? und auf ihre Entwicklung mit liebevollem Blick zu schauen. Bin ich bereit, regelmäßig oder wenn Gott mich auf etwas oder jemand aufmerksam macht, für sie zu beten? Spreche ich erstmal mit Gott über sie? Dann eine ganz wichtige Frage respektiere ich dass sie ihren Weg mit Gott gehen und nicht meinen. Und dass Gott seinen Weg mit ihnen geht und nicht meinen. Das gehört ja gerade zur Größe des Täufers, dass er das so ausdrücklich respektiert. Ich taufe nur mit Wasser, da ist er, dem müsst ihr nachfolgen. Und dann vielleicht bin ich bereit, Authentisch und mutig meine Eindrücke einzubringen. Etwas zu sagen, ohne allzu lange darauf rumzureiten. Und dann die Freiheit zu lassen, damit umzugehen. Und auch Gott die Freiheit zu lassen, was er daraus macht. Vielleicht werde ich am ehesten Menschen prägen mit ähnlichen Gaben und Neigungen, wie ich sie selbst habe. Am meisten präge ich durch mein Sein, meine Persönlichkeit. Wenn ich an ihr nicht mehr arbeite, kann ich auch anderen kein Wegweiser mehr sein. Aus der Persönlichkeit kommt das Tun und aus beiden das Reden. Johannes hat sich dazu von Gott gebrauchen lassen. Vielleicht habe ich Johannes bisher immer ein wenig falsch gesehen. Eher so das Harte und Schroffe, die Wahrheit, die Schlangenwut und die Otterngezüchter. Ich glaube, er muss sein Volk vor allem sehr lieb gehabt haben. Amen.